0: God förmiddag och välkomna till Naturväktarna. Att vi sänder nu på förmiddagen betyder ju att Yle Vega har gått över till höstschemat. Naturväktarna här är efter första onsdagen i månaden mellan klockan 10 och 12. Mitt namn är Hans Sundqvist och idag har jag med mig Hans Hästbacka som sitter i studion i Vasa. God förmiddag Hans. Ja, förmiddag, förmiddag Och Mimma Ekblad här i studion i Böle Hej. Hej Tekniker idag är Staffan Sundqvist och det är han som svarar i telefonen och Ni ringer, jag hoppas att ni ringer in mycket Vi har alltså telefonnummer 0611 12 13 Det är bara att ringa in så försöker vi svara på era frågor Vi har mycket kunskap med oss efter klockan elva i dagens sändning så ska vi också ringa upp Niklas Fritzen som är ute på valsöarna och observerar fladdermöss. Vi ska ta lite reda på att vad, vad är det är som händer där. Nå ja, Hans, du har inte varit med nu under augusti på Internaturväktarna. Hur har din
1: sensommar sitt ut? Jo, alldeles bra. Mycket sol och en hel del värme. Och Sen har det varit en del duktiga blåsveder men att jag tycker att sol och värme har dominerat. Och, och det har ju fått bland annat rönnbären att mogna börja mogna. Nästan alla, alla rönnbär är röda redan fast de är inte är sockerfyllda. Nu
0: börjar man märka att, att hösten, hösten är här.
1: Ja, visst känns det, det. idag då jag körde hit så på morgonen var det första. L lätta frosten så det var faktiskt is på vindrutan i Hapa järven jag startade ifrån i morse. men Men just så kommer. nu solen i Vasa, det är kanske plus 15 grader i, på läställen.
0: Ja, ni ska ha förstått, att ni ha bra väder uppe, jo, jo. då? Jo, jo. Det, det är bra det. Nå, no, Mimma, hur är det med, med din sommar.
2: Det märks ju nog här också att det har blivit höst på måndagen var det då den sista augusti och jag hade bestämt att jag skulle gå och padla och jag fick sätta på mig både mössa och paddlingshandskar och det kändes som riktigt höst och sen på tisdagen så var det ju sommar igen
0: Ja, vi får ju se nu hur det, hur det går här framöver men i naturen så kommer man ju att se det bland annat med att fåglarna flyttar bort och, och sånt
1: Ja, det är mycket fåglar som flyttar som bäst då och bland annat småfåglar Om man stöter på de här grupperna i, ute i, i markerna allt mellanåt.
0: Är det eh, ni som bångar fåglar, vilket jag, jag, jag antar att, att ni gör Du Hans, i alla fall och mimma är det så att man också på hösten bångar lika mycket som på, på våren?
1: Ja, jag tittar ju på fåglar då, runt, <laughs> jag bångar inte men de som är ute och, och, och söker kryss alltså bångar dem så det är aktiva året runt förstås. Men jag gillar mest de här vardagsfåglarna som, som man har omkring sig hemma på gården och på cykelturer när man ut och vandrar i, i skogen. Det är, Precis. Det hur är det mest är, intressanta.
0: Hur är det nu då, då vi pratar om, om klimatförändring och sånt och vi såg hur förra vintern var i alla fall här i södra Finland så, så var det höst, var det november i många månader. Hur kommer det att påverka de här småfåglarna, flyttfåglarna?
1: Ja, nog en del kommer ju att, och ju redan anlända tidigare än normalt och börja häckningen tidigare än normalt. Så det har anpassat sig till, till den här varmare klimatet. Medan andra som är datumflyttare som kommer till exempel från tropisk Afrika så det kommer lite för sent nu för tiden för att ha optimal häcknings- optimala häckningsmöjligheter så det beror på arterna
2: och så finns det ju många arter som häckar då delvis i Finland, och, och alltså vissa häckar i Finland och vissa häckar sen individer utomlands och mycket flera blir då kvar i Finland och häckar
1: ja, ja det ser man bra på koltrast och, och, och kungsfågen
0: bland annat så vi kan räkna med att i framtiden så, så har vi året runt mer året runt fåglar
1: ja om, om, om den här Nej, negativa utvecklingen fortsätter så blir det på det sättet att vi har mera övervintrande fåglar. Men samtidigt så, så leder ju de här traditionella vinterfåglarna skada av, av ett mildare vinterklimat.
3: Mm.
4: Så Men det finns,
1: vint. finns både förlorade och vinnare. Precis. Vi har
0: ett, ett samtal. God förmiddag, vem talar vi med?
5: Från Hej, från här. Hej på dig. Det där, jag undrar, är det vanligt att svanorna har vita ungar? Vi hade nämligen ute i Ekne skärgård hela sommaren så var det två eller tre ungar med svanorna men de var inte grå som normalt utan de var vita. Det är
0: ungarna. Ja, vad säger vi om det?
2: Var det alltså alldeles små ungar att de var liksom helt tydligt då, från i år att de var betydligt mindre än de här föräldrarna? Jo, jo,
5: jo, jo. Det var enda sen som den var vi nu såg dem ungefär 10-15 cm långa. Så ja. var de vita.
1: Ja, det förekommer att, att svanar får vita ungar och de kallar kallas traditionellt för polska svanar, de här, de här vita ungarna. Och, och Vanligt är det inte, men det förekommer, man kan se det. med jämna mellanrum, men nu och då, ute i naturen. Varför kallas de polska svanar? Det kommer jag tyvärr inte ihåg nu mm. just, men att vi har fått den beteckningen.
5: Ja.
2: Jag har aldrig sett vita svanjungar.
1: Ja, jag har sett vid i ett par tillfällen.
5: Ja. Det är nog första gången som vi har sett där ute. Ja. ja det är inte det är ju vanligt. Inte. Nej, nej. Nej, det är det inte.
1: Ja. Men ett intressant, ett intressant fenomen ja, som man ja. lägger märke till.
5: Ja, tack för det här.
0: Bra, tack ska du ha tack. för du ringde. Ja, tack. hej. Bra,
1: hej. Polska
0: vita svanungar. Nu fick vi veta det. Mm. Men det finns, finns sådana också. Ni kan alltså ringa in hit 0611 1213 och så... Rekommenderar jag också att ni går in på vår bildblogg om ni har en, en dator eller smarttelefon i närheten på svenska.yle.fi-natur. Och, och, och vi tar in nästa samtal. God förmiddag.
6: Ja, hejsan. Hej. Det här är Karita från Östabotten. Ja, jag har mitt sommarställe här uppe i Östabotten. Och det där, jag, jag skulle ha ett, två frågor. Det, jag undrar, varför har det varit så väldigt lite fåglar i år?
0: Mm, jaha, mhm.
6: Att vi, vi brukar ha mycket, alltså jag har en Holme, Holme som jag bor på, och, och det där. Vi har brukar ha mycket fåglar, fåglar. och, och nu har jag knappt sett några, jag har sett en hackspett, några skator. Och sen, sen en sån här liten fågel som faktiskt inte riktigt vet vad det är för det. Den, som är en den sån här gråbrun men sen har den där uh, uh, vid huvudet och, och nära som en sån här nästan orange färgad de, den här, de här fjädrarna
2: en rödhake kanske
6: ja, nej no, jag tycker att det riktigt ser ut som en rödhake men men uh, kanske det är den så och, och det de har varit och det egentligen ganska tama de få som jag har sett. De har gått här på marken och jag har kunnat promenera efter dem flera meter och de, de har inte flugit någonstans. Så att jag vet inte, har det hade någonting att göra med, med den här varma vintern?
1: Huddanholme har du sommarstugan på?
6: Det är en hektar och den är det där jag har bilväg fram hit och så det är sån här, här finns hus, hus men också halva holmen är, är det där äh, naturskog där, där det växer skog med, medan andra halvan är då bebodd med hus och, och det där.
1: Ja, N när har du börjat vistas på, på sommarstugan i år?
6: Jag kom hit redan i, i, i maj.
1: Ja just ja. så då kom vi i god tid för att se att det finns fåglar eller inte där. Mm. Ja. Ja, då, jag misstänker att det, det kan finnas till exempel mor och mink som, som det här mm. Han, mm. jagar där på Holmen. Mården har ju ökat mycket ja, och ja. den är en kiklig ägare och minken ja. likaså.
6: Jo jag vet att här eftersom här finns det där har funnits mink eller jag vet inte om det finns fortfarande men, men här har det funnits mink minkfarmar, mm. men jag, jag har nog sett minka tidigare, men i år har jag inte sett. Förra året så såg vi, såg vi en det där, sån här äm, inte, min man engelskman, och han sa det på engelska, det där namnet Pine Martin. för Det, det var en sån där, vad heter det, det såg ut som en, det skulle ha varit en mårdhund. Den, den stod på, på sina bakben och, och hade det tassarna
1: upp uh, Ja, brukar inte göra det men mården kan göra det
6: Aha, okej okay. Mart, Martin,
1: Martin är väl mård? Ja, ja. ja.
6: ja just okej, okay, ja. ja. jag har aldrig sett ett sånt tidigare, det var den enda gången men det var, det var förra sommaren, sommaren det där så att det här är nu liksom att vi inte har, har fåglar så, så känns så trist
1: Ja Sen är det ju också det att, att fåglar har vingar och, och beroende på förhållandena då de kommer till sina häckningsområden mm. så kan det flyga till ett annat ställe för att häcka mm. där.
6: Ja, ja. ja. Nå, vi får se, se det där. Jag, jag har en, en annan sak som är ett verkligt problem och det är, jag hade för första gången i år så hade jag en fullständig sorkinvasion av mitt hus.
1: Oj då. Mm.
6: Och, och det där. Jag kunde, jag kunde inte bo här. Jag måste, måste ha det decinferat. Och det har aldrig, aldrig hänt mig tidigare. För att jag brukar göra de här förberedelserna. Så att, att det där. Man, man städar väl här i köket. Och lämnar inte. Jag, jag använder klar. Och, och, och det gjorde jag nog i år också. Eller förra året. I höstas innan jag får härifrån. Så det där... Så jag vet inte att... Är det är att sorkarna också har varit fler i år?
1: Jo, säkert har det funnits gott om sorkar och kanske skogsmöss som också trivs inomhus.
6: Jo, jo det är både och hade ja. varit och, och, och ja. det där. Så att jag vet inte sen riktigt hur jag ska göra i år för att det där... Äh, jag har lagt ut någon sån här fäll och det är såna här små svarta som är faktiskt ganska effektiva och det har nog gått några, några möss i den. Men det där för att jag har nämligen, jag kan inte ha på elektriciteten, det finns ju sådana som man kan sätta i, i eluttaget. Men jag kan inte göra det för jag har avstängt elektriciteten på vintern när jag inte är här det där. Så att, jag misstänker.
1: Jag misstänker att mössen och sorkarna redan har börjat minska där på din håll. med så att, mm. så att det här jag tror att du inte får samma problem inkommande vinter.
2: Men speciellt inte om då finns små rovdjur som kan ta fåglar ja. så det har ju förstås sorkar och ja. möss också.
7: Mm.
6: Ja, det, det som var tidigare har varit det att, att det där folk har haft katter och, och det där jag har alltid haft katter som har strövat omkring här. De hade alltså, det har funnits också sådana här som inte ägs någon, men också sådana som som, som har ägare och de har alltid kommit hit till Holmen, Holmen så de har ju säkert också hållit reda på mössorna en viss mån men nu finns det inte en enda katt här, ingen har katt mera
1: Det är bra att det inte finns nog katt där i trakterna, det är jätte mycket fåglar det också
6: Nå det gör det ju förstås, ja, ja. ja, ja. ja det där. Nå, Jag hade själv katt i 20 år nu men men, det men den, den då kan jag säga att inte, den ska helt hög på fåglar, men den brukar alltid komma med mus i, i munnen och, när den kom hit
0: mm. Nå ja.
6: ja. då får vi se
0: du har något rovdjur där som, som skrämmer bort fåglarna helt tydligt då.
6: Ja jag vet inte sen det där att jag mm. ser, när jag har kommit så ja, det där har sett um, um, sån här, vad heter det nu nu kommer jag på det där. På det här. Så jag det. Jag missade det där. Det är ett sådant stort djur som brukar vara här. Men det är inte något rådjur. Det är det där en.
1: Vitsvansgjort?
6: Det är gjort, ja.
1: Vitsvansgjort eller rådjur?
6: Jaha. Så, är det inte ett ro, rovdjur?
1: Nej, nej, nej. rådjur ro,
6: Ja, nej. nej, nej, just ja. Jag har sett spillningar av, av, av den, det där. Och, och en gång kom, den, kom den, den där, när vi körde bil på den här vägen, vägen in, till, in till byn så kom den och hoppade över vägen så lyckligtvis körde vi på den.
3: Nå no ja,
0: men vi, vi, vi tackar för det här karita.
6: Ja, ja, okej. Okay, tack ska ni ha. Ja,
0: tack och ha en ja. god fortsättning på dagen.
6: Ja, tack detsamma.
0: Vi hinner ännu ta in ett samtal för vi går över till bilderbloggen. God förmiddag.
8: Ja, god förmiddag. Edvin från Börjusunds Västra Nylands kärgård. Hej Edvin. Jag är den där granne, det är just hem som under, under nu två år har, har det där tagit där tag hand om om rådljus, och, och det där och, och, och upp dem ska vi säga och nu är det, är det där jag är inte helt säker på men är det är det en ena är två år gammalt, det andra är tre år, eller så är det faktiskt tre eller fyra år. Jag har inte kunnat kolla, kolla det, där. Och, och det där. Vad som förvånar mig är att, att storleken på dem där är så otroligt stor, äh, stor skillnad. Att, att där, den här yngre äh, är bara hälften av, av storleken av den, den andra. Och, och min enkla fråga är det att i tvekset är rådjure numera. Alltså, alltså sen när det, när det, om det nu är två år den här.
2: De, de växer inte mer när de är två år gamla, åtminstone inte mycket. Men det där skulle det kunna vara så att den andra är en vitsvansjord. Nej,
8: nej nej det är den här för det, Jag jobbar varit med när de när de har, har växt upp. De så att det, det är helt klart och, och och det där och den här lilla den har den har två två det där kinder i det där i år och den andra har nu tre, tre men med det där så att den är nu helt 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 det, det är garanterat bara rådjur men så, så faktiskt så,
1: så jättestor skillnad på, på det där slureke. är det bokar eller jätter Oh. Jätte, jätte, eftersom de var
8: fötter,
1: <laughs> <Fett. laughs> gud, så är det, är det jätte. Ja, men alltså de här rodius så... Eh, så... Ah, det
8: har jag, oj, nej, nej, frågan är inte allt för, mm. för besvärligt. Okay. Mm. Mm, nej, det de, de, de kan jag inte säga. Ha,
1: har, de, har de horn, de här unga? Nej det,
8: inte, nej, det är inte han, nej, det är inte han, Och har jag märkt, nej, inte om det, men, eller är det inte för tidigt nu ännu det?
1: Nej, nej, det, det, det är alltså rådjursjätter, äh, alltså hunddjur. Och, och jag skulle tippa på den där som har vuxit dåligt så den har haft en så miserabel start i livet så den helt enkelt har blivit småvuxen av den orsaken.
8: Ja, men jag bläckar på att föda i alla fall, jag kan inte förstå att det har rymts två, år det där,
1: det, 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 det kan säga det i alla fall.
8: Jag vill ju så Okej, okay. ja, en annan fråga Helt snabbt det Jag lade verkligen till det, det, Våras Det där det, På äppelträden Att, att svartvita flugsnappan och, 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 och det här Salimesen Flög från blomma till blomma Lika, lika det där, oregelbundet som, som bin och humlor det, Är det så att, att De äter också Bin och humlor
1: Ja, det gör det nog. Och blomflugor, Just, ja. och blomflugor och vanliga flugor.
8: Ja, precis. Men ja. allt strykar med så Ja. 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 Okej,
0: okay, vi har nöjd med det här. Bra, tack ska du ha Edwin. Tack. God fortsättning på dagen. Tack för samma. Bra. Uh, vi ska gå in för, nu för en ljudfråga. Vi har fått in ett, ett ljud. Uh, och då är det Hans från Solv som frågar att att vad är det för lete som skatorna och kråkorna är så uppenbart irriterade på och vi ska försöka lyssna på det vi har försökt med Mimma lite lyssna vi har inte riktigt kommit på men du kan hans lyssna noga nu och se om du, om du vet vad det är arga på de kråkor. ja ja vi sätter igång det ja
1: Fick du reda
0: på vad det skulle kunna vara?
1: Ja, tänkte du på det där å, å. Det måste ju vara det där a det. Ja, det är en kråka som har ett speciellt let. en del som produceras som den här leten, Så att uh, den är bara med i gänget där och, och uh, källar ut en duvhög eller en bergdjur inne i något skogsbrud.
0: Jaså, ja, ja. Så, så det, då, det är en kråka som hade det där konstiga? Ja,
1: ja det, det, det finns en del kråkor som brukar brukar briljera med lite avvikande leden och, och det där är just ett sådant typiskt det är det som en del kråkor förälskar sig
3: <laughs>
0: Precis, ja. Sig. ja, Ja ja så det man bara, kom bara med och ropade och skräck ja. där med det. Ja,
1: ja.
2: den som de är arga på, den, den hör vi inte.
1: Den hör vi inte, nej. nej. Men kråkorna, kråkorna siden,
0: ja. Men
1: och ja. De, de brukar vara där förbannade när de har duv, eller berg, inom synhåll.
0: Vi ser att det kommer en, en annan rovfågel dit. Så då ja. då börjar de ropa och skrika. Men då fick ja. vi välja på det att det där är inte... Att vi ju, det hör vi inte, men, men det var en, en, en finare kråka. Ja. Så, så, så. Ja. Som hade annat ljud, pratade ja. annat språk. Mm. Nå, bra. Och då om vi skulle gå över till, till bildbloggen. då så alltså finns på svenska.punktila.fi sneerstrek natur. Nu har vi här ett, de första bilderna ett collage det är från en, en, ett fågelbad som Bengt från Bokholm har skickat in och då vill han veta han har gissa vad det första bilden och vilka fåglar som, som finns där. Har han rätt i dem då att det är en blåmeslöv eller lövsångare i första rödskärd Hona, svartvitt flugsnappare, Bofink, svartvitt flugsnappare och fyra gånger svartvitt flugsnappare. Har ni hunnit titta på de där bilderna? Var det? Vad som finns där på den här första bilden.
1: Mm, har du hunnit titta på det närmare. Ja,
2: jo, det verkar stämma den här första satsen bilder.
1: Ja, jag tänkte på den här sångaren. Jag tycker den ser så grov och, och stadig ut och, och färgen skulle kunna vara en, en hermsångare Året, årets unge
2: så, Sångarna är hemskt svåra att Ja, det
1: tycker jag, också så, jag är inte säker men jag, jag, jag tyckte att, att en lövsångare det inte men men, men det här det andra är, är, är okej okay, ja
0: blåb, är det, du, du tror inte att det blå en den här då de... Blå, jo, med, där det är det både en blå, med, det är blå så... med socken och ja. en sångare. Ja, det är den första bilden. Ja, det är ja. sant. Det är två fåglar där. Ja,
1: ja sen är det en rödkört precis som han har en ung fågel. Och, och uh, bofink och, och svartvitt fluxna på det. Precis. Vad sa du att den, du tippade den där Nej, ja, Jag lutar lite åt den hermsångare.
2: Men sångare måste man nästan höra för att ja. veta vad det är som... Ja, är det så? Om, så att om, om, om Bengt räknar poäng för fågelarten så får du inte räkna den här.
0: No, det var ingen poäng för
1: den.
2: Jag, no,
0: jag,
1: jag är osäker på den här sångaren.
0: No, vi sätter ett frågetecken, en sångare frågetecken
1: men inte en lövsångare. Nej, jag tror det inte. Mm. No, ja, då går vi till nästa
0: bild. Jag, jag kan, nästa kan bild. förstås. <laughs> no, vi, 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 vi litar på, på er nu här. Det, då går vi till nästa bild. Där har han inte så mycket, mycket svar på själv. Han har en, en, där finns också... Många fåglar. Grå flugsnappar i första bilden- men sen är det frågetecken, frågetecken, frågetecken. Kungsfågel och lövsångare igen. Mm. Vad säger vi om de här då?
1: Ja, jag skulle säga det här tre andra gråa- så är svartvitt flugsnappare. Och sen ja. kungsfågel som han föreslår. Men sångaren, har du mimmat någon-
2: Nej, det, det är igen en sån här mm. grö, sångare med ljusa ben och ett ljust ögonbrynt streck. Så, liksom så tillvida så kan det vara en lövsångare. Ja,
1: ja, det skulle kunna vara en lövsångare. Vi tippar på lövsångare. Är det svårare det, sångarna? Ja, man ska nog vara expert på det för att kunna särskilja. På bild? På bild, ja. Mm. ja, på bild, ja. Och den här
2: tiden sjunger det ganska lite. Fast jag hörde en lövsångare här om och faktiskt den var med i en sån där större flock och så hörde ja. man den sjunga.
1: Ja, de sjunger lite på hösten, de här lövsångarna och gransångarna. Det är trevligt.
0: Ja, det förekom ju nog, var det under, under, under sommaren så börjar ju också fåglarna sjunga där, det blev varmare väder. här på, på, på vår. Det var, väl, det var väl koltrasten som höll på. Är det, är det vanligt att, att, för man väntar ju sig att fåglar ska bara sjunga på vå, under våren och, och försommar. Mm. Att de sjunger under, under hela året.
1: Men koltrasten så har jag upp till tre kullar i södra Finland och, och de sjunger inför varje kull. Precis. Så det, det finns då orsak för dem att sjunga precis som talj också och blåmess som också har. Det kan, de kan ju ha två kullar per sommar.
0: Mm. Har koltrasten hinner med tre stycken?
1: Ja i södra Finland nog. Jo. Och det är ju en hemlighet att den har ökat så kraftigt den här koltrasten. I södra Finland, men också i mellersta Finland. Speciellt i övervintrande exemplaren.
3: Ja, ja,
0: men det är ju en fin, fin mm. fågel. Det är ju. Mm. Allt roligt att höra koltrasten sjunga. Ja. Sen har vi eh, nästa fråga som kommer från Jack i Brändkär i Seglinge. Han har en stilla undran om hurvida gråspetten är en ovanlig art som vi har som gäst här där i på bränskär och även lärkfalk. är det här en ovanligt att få gråspett och lärkfalk?
1: Nej jag skulle inte säga det utan utan den häckar ju på, på utmärkta ställen alltså där det finns mycket trollsländer och svalor. och jag går den häckar ju gärna i skärgården. Och sen gråspetten är ju en hackspetsart som är på spridning norrut i Finland och, och ökar i antal så att, men den visar ju inte sig så ofta, men allt fler personer så får, får faktiskt se gråspetten så att Direkt ovanligt är det inte men man har, ju, har man tur så får man se den också. Den är oerhört vacker i sina mossgröna och gråa färger.
2: Men fortfarande så är den ju mycket ovanligare än till exempel en, en större hackspett så att man ska vara glad om man ser en gråpet. Det, 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 det är inte någon sensation men det är ändå lite sådär spännande och, 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 och inte alldeles vanligt.
1: Så är det, ja.
0: mm. Hur uh, långt norrut har den spridit i sig gråspetten.
1: Ja, Jag undrar om man, observer, alltså man har observerat den ändå upp i Lappland, den här gråspetten. på 2000-talet. Men nu kommer jag inte ihåg vad den nordligaste häckningen har observerat. Kanske i
2: Ja, Jag har framför mig här linto Atlas fågelatlassen, och det finns faktiskt i... i, i Uppe i Lappland, högt uppe i Lappland finns det en verifierad häckning. Men här ser man helt tydligt att det nog är en sydlig art. Mm, att i östra mm. botten är den ganska, ganska talig. Mm, mm. Men till exempel där på Åland runt seglingen så finns det också några verifierade häckningar.
1: Jo. Ja, Gråsbetten är ju, så den ursprungligen knuten i Ekens utbränningsområde i Finland- men har, har etablerat sig ganska bra i Österbotten också idag.
0: Mm. Är det igen ett, ett tecken på klimatförändringen? Då?
1: Nej, det är nog en art som liksom har expanderat norrut tack vare en livskraftig stamm i, i södra Finland.
0: Precis, ja. Det är säkert ny, ny, ny livsplats åt sig. Ja. ja, ja. Det är intressant att se hur det hur de, hur de förändras. Hur är det annars med, med häckningen i... i i år har den lyckats med de fåglarna. Jag förstår att i alla fall med havsörnarna så hade det lyckats jättebra.
2: Ja. Det eller sådär,
0: lika bra som förra året. Ska vi säga.
2: Ja, det är nog en sån där liksom helt normal häckning för havsörnen. Varken bra eller dålig.
0: Ja, jag tyckte bara, jag, höll, jag läste någon nyhet om att det var väl
2: 650. med stammen ökar. Ja. Och sen när alla får unga så blir det helt bra. Till exempel på Åland så var det inte särskilt bra häckning. För Nej,
0: på annat. Vi hade ju Helsingfors en lyckad. Ja. ja, precis.
1: Ja, ja. Hur, är det? Hur ser du Hans på det här häckningarna överhuvudtaget med fåglarna? Har det lyckats? Jag tycker det har gått bra för dem och jag tycker det här Bengts bilder från det här provisoriska vattenbadet som man har haft på sin häggnadsgård på sin, eller sommarstuga så visar också att det finns mycket ungfåglar i farten bland annat Svartvittflugsnaparna har haft ett bra år. Mm. och rödkärten har fått mycket ungar och Det på, må, på många ställen i Finland så har den här häckningen lyckats och, och i skärgården så har ju många fåglar lyckats bra bland annat i Närpes Närpes där jag brukar vara en hel del så, så där har de ägarna fått mycket ungar ut på vattnet och också flygfärdiga vid det här laget så jag skulle säga att ett normalt bra år hade det varit.
0: Ja, så Theirarna har lyckats bra upp i, i, i nästa.
1: Ja, det brukar vara det normala nog att, att de får en hel del unga, fast det går dåligt i södra Finland, där då predationstrycket från öarna och trutar är för stort. Mm. Men hos
2: oss i Esbo så fick de mycket unga, där är inte särskilt högt predationstryck.
1: Så Vad trevligt. Ja, det är bra att, att vi kan också visa på sådana här områden där det finns en god reproduktion bland annat hos Eiden.
0: Jag tycker också att jag har märkt att, att det finns massor med, i alla fall småfåglar fåglar som i, i fågelbad, om man har på ja. gården ett fågelbad, så, ja. mm. så är det där och, och, och tvättas hela dricken. Ja,
1: ja, det här Bengts fågelblad i det här, här klippskrävan som visar att det lönar sig att sätta upp ett, eller att ordna ett fågelbad, antingen på det här sättet eller sen en kom i någon brett och relativt grunt fart där de kan bada och dricka.
0: det är ett stort det är behov av, av att, att få, för man märker direkt att de kommer fåglarna kommer om man sitter fram. Ja,
1: vatten. det har ju varit torrt på många ställen i, i Finland, så det är nog beroende av att, att det finns sådana här små vatten där de kan dricka. Dessutom så kommer det mycket insekter till sådana här ställen också och dricker.
2: Om man har en, en ett fat så måste man komma ihåg att sätta en liten sten åt insekterna så de kan klättra upp där så de inte drunknar.
1: Ja, ja precis.
0: En sten i mitten som de kan. en ö åt insekterna. Mm. Mm. Ja, ja, ut med, med fågelbad och fåglarna så att de får, får sitta så får man se samtidigt massor med fina. Jo,
1: fåglar. det är oerhört intressant att kunna, kunna se på egen gård en massa olika arter som kommer på besök
0: ja så kommer och de är inte så hemsträdda hela jag har märkt och de kommer att riktar sitt vatten om man mm. sitter stilla och iakttar dem. Ni kan ringa in 96113 vi går vidare i frågan Nu har vi en, en bild på där Henrik i Elvik frågar att, att finns det är det en skräntärna som man som, som han har lyckats fåta han tycker själv att han har misslyckats med bilden och den är lite suddig, men men, men man kan ju se nog vad det är för fågel eller vad mimma.
2: Jo, det är en alldeles tydlig skräntärna. Den, den, den är visserligen lite suddig men skräntärnan har en hemskt kännsbak form och den här är helt tydligt då, skräntärnsformad och sen har den de där tydliga svarta vingspetsarna och det, det skriker också skräntärna.
1: Mm, ja, en typisk skräntärna.
0: Mm. Det, han, han säger att, att Wikipedia talar om rödlistning och hur är det idag med det?
2: I, i den nyaste rödlistan eller en år 2015 så har den då blivit äh, livskraftig men en år 2000 år 2000 var den vulnerable äh, alltså äh, nu kommer jag inte på rökarm ihåg det svenska namnet men då var den alltså hotad sen kom den nära hotad till 2010 och nu så är den livskraftig
0: Så den är borta från rödlistningen. Den är borta den är från rödlistan. Borta den, ingen rödlistning mer för det.
2: Men men han är alldeles rätt, den har varit mm, Den, mm. den klarar sig ganska bra fram till 70-talet kanske och sen så hade den en sådan svacka där i slutet av alltså 70-80-talet. Sen på 90-talet så började den sakta öka igen och nu har den ökat så mycket att den inte mer kallas hotad. Det, det har vi sett hos oss också i Esbo, att det finns liksom mer och mer av dem år för år. Att nu är de rent av rätt vanliga där.
0: Det är roligt det är för att jag det man kommer ihåg från ungdomen då på, på, på början av 70-talet. Så Det fanns det massor med, med tärnor eller det är bara en sån här glansbild man har av sin, sin barndom.
2: Men det kan ha varit fisk där, några där Ja, det kan
0: ha varit, ja, precis. Men det är vad det i alla fall.
2: De har ju inte varit här Jag här inte varig
0: precis När du fick veta det att det är en skräntärna så hade jag Vi har
9: ett, ett
0: samtal god förmiddag.
9: Ja, god, god dag. Det här är Anna-Lisa från Kronoby, hej. hej. Jag, jag blev så intresserad av de där vita svanungarna. Och jag har inte jag visst att, att det är ovanligt att det vita svanungar. Så jag har trodde att det är allihopa vita. För vi hade vid sommarstugan för äh, ganska många år sedan. Så, så kom tre svanungar och de, var, de hade förlorat moden. Så de var ensam Och det var tre, tre styckna. Och vi tänkte att vad ska vi, det var ju som små cyklingar och var riktigt vit var det ju. Och. och jag hade smärssonen Peter som är intresserad. Så han ringde hans hästbacka och frågade vad vi ska ge dem att äta. Så det, det växer. Och han sa jag att vi ska inte, om det äter gräser så ska inte vi ge dem. Och, och det här, det åt och det växt. Och det var ju så fin. Och det, det, det här var ju så, så, så det. Vi bodde som liksom vid vår sommarstuga, för vi, inte, vi, vi, vi har varit bönder, så, så vi hade ju inte tid att vara mycket där ute. Så det var som ensamma, och där började vi bo. Och, men, men, men när hösten kom... Ja, vi hade ju små flickor eller barnbarn som var så intresserade av dem som var det, det kring under tio år var det. Och, och det här. Men då hösten kom så var inte riktigt roligt vi hade dem mer vid ville. För, för, för det här, när vi kom dit, varje gång så fick jag gå med svartpåsan. Ja. Mm. Och jag tänkte att var ska vi göra Odum? Det var så att vi försöker flytta, men, ja, men det bodde vi i oss. Och, och, och sedan så flyttade vi Norden. Så på hösten så vi hade jag hade en stor låda och jag hade, så hade inte hjälp med så vi lade min låda. Och så for jag med roddbåten lite där det inte finns några villor. Så jag lade dit och, och jag hade nog lite ont samvet när jag, när jag sång, kastade mig i kön och sa ly, ly, lycka med det. Och var, varenda gång jag ser det svanorna så kommer jag ihåg det. Ja. Och, och jag visste inte att det var annat än, jag trodde att allt var är vita.
1: Ja, alltså sågsvanorna sungar det ju Ida. Men ja. just, just det här pol, polska så så det här gäller knällsvanens ungar ungar är ju normalt gråa men ibland kan de ha vita ungar ja
9: jo. Mm. Det här, faktiskt det var så intressant Det är så jag kom ihåg när jag hörde om just de vita svanorna för jag trodde att allihopa är vit
1: mm. ja det är sångsvanar ni har där ja det måste vara här då jag ja det måste nog ha varit
2: det där. det är nog alltså, sångsvansungar är mer liksom gulaktiga Ja
9: det var och vite det var nog vite. Jo, men det, jag har en sedan som vi har några när där runt men men just det i sommar så så hade vi så hade vi hela tiden. Jo.
1: <laughs> jo. Jo, men, må, det, vi får ju hoppas att det de klarar sig sedan med no, flyttningen så det.
9: De de var ju fullvuxna
1: på hösten då jag då jag mm.
9: för, och, och det här, så så de kunde ju flyga och allting och rej. liksom bodde vid oss.
1: Ja, <laughs> ja. Normalt så är det ju föräldrafåglarna som lär dem flyttningsvägar och rastningsställen.
9: Ja, men de hade ju ingen, de hade ju ingen, Inte hade någon moder. Nej, nej, de slår sig det säkert. Det var lite konstigt, tyckte vi, att hon hade säkert, ja, hon hade lämmat dem, eller hon hade dött eller hållit sig nu, varsågod. Jo. jo Men, men, var,
0: men här, här, här var så det nu,
9: Jag ville bara ringa och berätta det Jag tyckte det var intressant
1: ja bra jo, tack, tack. Ja, tack ska du ha hej. Ja hej ja, ja så är, är Det är mer vita än gråa de där ungarna Int, Inte helt vita Men, men betydligt alltså Det är en skillnad mellan knölsvanens ungar Och, och sångsvanens ungar Och minst så är just den här beteckningen polska svanar gäller då vita knölsvansungar. Vita knölsvanar, ja.
0: Ja. ja. ja, det var ju vårt nya, vår nya beteckning idag. Ja. På, på dem. Mm. Nu har vi nästa fråga i bildbloggen handlar om fladdermus men den hoppar vi över och tar efter klockan elva då vi ska ringa upp Niklas Fritzen Så hoppar vi till nästa bild i bildbloggen och det är en larv. Och det är Vendi äh, som har, har hittat den i skogen. Det är en grön sak med en klar mitt på ryggen har den ett, ett streck. Vad har vi den väl på, på ett hagelnivå som den, den finns för tillfället på den här bilden, men att, vad är det för en, för en larv vi har där?
2: Det här är en, en sorts larv som är alltså ganska tjocka och som den brukar rulla ihop sig till en liten boll. och En, en liten tjock boll blir det av den. och, och Det ska bli en klubbhornsstekel. Det är alltså, den är släkt med bin och getingar och myror. Men den har alltså ingen, ingen stickgadd. Den är ganska knubbig om man känner igen de här växtsteklarna på att de inte har någon midja.
0: Klubbhornsstekel, slarv. Ja. Men Precis. Är den lätt, det är lätt att känna igen den
2: det är lätt att känna igen den för att den, den är så typisk. Den kan ha lite olika färger. Den behöver inte vara så där grön. Den kan vara mer och mot gult också. Aha,
0: no, bra, då fick vi då fick Wendy reda på vad det är för någon. Sen har vi igen eh, nästa bild. är också en, en larv. Och det här är en, den här lurviga sorten. Med ganska långa lurviga hårstrån. Som ligger. Den har kommit upp i en säng och det är Mira i Vasa som har fått den här. Den är ungefär, ungefär en centimeter ljus på undersidan som vi ju inte ser här på bilden men, att, men den är
2: brunaktig. Det, det, det är en hemskt skarp och bra bild. En, ja,
1: otroligt en, en, fin bild. Ja.
2: Larv med väldigt väldigt, väldigt långa hår och det är inte så hemskt konstigt att den finns inne för det, det är en, faktiskt inte någon fjäril utan det är en skalbagge. Larven till en fläskängar. Och en fläskängar är ju en sån här skadeskalbagge som kan bo i ens skåp och äta, äta fläsk och allt möjligt som man har där. Men mm. den kan också äta till exempel pälsar och sånt. De brukar nu inte... Vi har ibland fläskängar här hemma. Jag har aldrig sett ens larver. Men de här skalbaggarna ser man då och då. Det är bara att kasta ut dem. Om man hittar dem.
0: Den här kommer hon bor på femte våningen så den har här, den här klättrat upp dit och tar i hissen.
2: Eller flugit, det är en skalbagge. Ja.
1: ja, det kan hända faktiskt att den här, den här larven har kommit in via en ventil från, från ett tonsvalebo som finns i en ventil i höghuset. Mm -hmm. Tonsval och häckar gärna i, i, i de här ventilerna. Bara det kommer in där och på vissa ställen brukar de falla bort i här gallren och på utsidan. Och fläskängrarna, och larverna som lever i det här lever överhuvudtaget i fågelbon också, är parbon och taljoksbon. Där det är organiskt avfall i, i, inne i det här boet. Så det kan hända att den kommer ut utifrån via en ventil.
0: Precis, och och de, är färdiga, de, är sen.
2: de är ganska små, kanske under en centimeter långa och ganska smala. Och så är de svarta men de har en vit rand på mitten och där finns två svarta fläckar. De är hemskt lätta att känna igen. Det går inte att blanda med någonting annat.
1: Och de ska man inte ha hemma?
2: De ska man inte ha hemma. De får gå ut.
1: <laughs> I, i gamla tider så var det ju faktiskt betvärliga de här då man förvara föda mera öppet och det är ju därför det heter fläskängrar också för de högg gärna in på, på kött av olika slag men det är ju relativt ovanliga inomhus så att man kan ju njuta av deras skönhet och sen förpassa dem utomhus
0: <laughs> precis ja, ja. Jo, ja, ja om inte det är sånt att man har hela huset fullt av.
1: Jo, men det, jag har inte hört om någon som skulle haft såna mängder utan det brukar vara på det här sättet att det kommer några enstaka.
0: staka. Det var ju en intressant sak. Och då fick ju Mira i, i, i Vasa reda på det att,
1: att förpassa den ut. Ja, och grattis. Det är en otroligt fin bild på fläskängelarven. Ja, den är fantastisk. Ja, verkligen.
0: Bra. Jag fick Mira tio poäng för bilden åtminstone. Elva. Näst, elva poäng, okej. Okay. Vi är elva poäng för den där bilden för den är så bra. Nästa, vad säger ni om nästa bild? Det är en fjärilde då som Marie funderar på. Att vad är det för en fjäril som hon har, hon har fått?
2: Det här är en, en fjäril som man ofta ser på höstarna. Det är, en, det är en amiral och det är en sån art som övervintrar som vuxen. Men den kan inte övervintra i Finland för att vi har för kallt. Så den kommer den, den kommer från Europa eller lite söderifrån. Men det här är en sån art som ofta tycker om att vandra. Så den för, förirrar sig ofta hitåt på hösterna. Så, så det här är inte som de här våra vanliga citronfjärilar till exempel som man ser då på våren och på hösten. Eftersom de övervintrar här om man ser då Men, men eftersom de här då inte övervintrar hos oss utan bara flyttar hit så är det bara på hösten man får syn på dem
0: ja så de kommer hit på hösten och sen färger de bort igen då, exempel, då det blir lite kallare.
2: Eller så dör de utan att det. kunna övervintra.
0: Precis, ja. så det är lite dumt att komma hit för dem.
2: Ja, de men. explorar.
1: <laughs> men, men vad säger de exemplar? Jag tycker den ser otroligt skruttig ut, den här fjärilen Är den en som just har kläckts ur en puppa eller, och inte har pumpat upp sina vingar ännu eller?
2: Nu har jag inte en förstoring på den här.
1: Jaha. Ni ja, ser lite malheten ut. Ja, det, de vingarna är, är inte utvecklade ordentligt. De kan ju få en generation i, i vårt land om det kommer exemplar tidigt på försommaren ja. och lägger ägg på neslor. Precis. Och neslorna så föder ju bland annat amiralfjärilar och påfogarlögon och nässelfjärilar.
2: Så någon nytta har vi av dem också.
1: Jo, nässl nässlorna är otroligt viktiga ja för många. Jo, men jag tycker det ser ut som, som antingen en misslyckad förpuppning eller sen en fjärde som just har krupit fram och, och, och håller på att pumpa luft och vätska i vingarna.
0: Det så det blir statliga och fina. Så. Ja. Men om i det frågan om mm. det? Ja, ja. Mm. ja som har ja. kommit hit.
2: Nu fick jag den för stora att jag Jo, ja, håller jag håller med. Mm. En,
0: mm. Jo, inte ännu riktigt färdig eller helt färdig.
2: Eller, eller konstig. <gör> ja, eller <gör>
0: konstig. Uh -huh. Precis. Vi hade ett samtal. God förmiddag eller god dag.
3: God du har jag är här Björk Stadnesvagn kvällats. Ja. Jag lägger mig till minnes för många år sedan- en och tio år sedan så gick jag i Halmåby, Västerhammå och tittade uppåt och så sa jag en fråga som jag aldrig har sett tidigare och, och nu frågade jag hur, hur långt där ut kommer det en fråga som heter lab ja jag kände igen den på kärten.
1: Ja, vilken tid på året var det?
3: Det var nog på sommaren.
1: På sommar ja. Ja, äh, labben, eller kustlab som den heter idag, jag tror att det var ett, ett sånt exemplar. Eftersom det var i Västerhankmo, kanske nära vatten.
3: Ja, så långt det bra.
1: Ja, så det finns ju häckande i, längs med kusten i går kärgård och, och sen när det har häckat färdigt så kan ungfåglar också gamla stryka längs med kusten och, och in i vikar och sånt där, där de jagar efter fisk från andra fåglar så att eh, Kustlabben finns ju häckande längs med hela vår kust. Så ja. det, det, det är nog en, en naturlig utbredning I, i Österbotten. Vi har en hel del labbar kustlabbar häckande i österbottniska skärgårdar.
3: Jag trodde det skulle höra till Lappland.
1: Ja, det finns ju en, en, en annan labb som heter Fjälllabbe som häckar i Lappland. Och det är ju inte uteslutet att det skulle ha varit en fjälllabbe. Mm.
0: Ja, det är en labb du har sett där flygande.
2: Det är, de är jättefina ja. fåglar. Och I finska viken finns det ju inte av dem. Ja. Så, 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 så för mig är de exotiska
1: Ja, det är otroligt fin. Det är min främsta fågel som jag ringmärker och vad jag gör.
3: Jaha.
1: Men, men antingen det är det då en kustlab eller sen en fjälllab.
3: Ja.
1: Mm. Och så för...
3: Tack så mycket.
0: Tack ja. ska du ha för det. Labben, hur, hur du säger Hans att du det är din främsta fågel. Hur Vanlig är den i kusten, är det?
1: Ja, den är ju inte talrigt förekommande, men den finns i utkärgården och delvis i mellankärgården också. Och den är ju en kleptoparasit som lever på att skela mat, alltså fisk från tärnor och måsar och mm. grislor och, och, och todmular. Och, och därför kan det ju inte vara va, talrigt heller, utan det finns ett par här och ett par där och, på goda ställen, det vill säga utskärgården där det finns mycket häckande tärnor och mås så alltså. där kan det finnas tre, fyra par häckande eh, inom synhåll från en och samma plats. Men annars brukar, de, brukar det vara längre avstånd mellan dem.
0: Så de fiskar inte själva?
1: Nej, de fiskar inte själva fast de skulle flytande norsa till exempel på vattenytan så plockade inte upp det utan sen när en mås plockar upp den där norsen så då började jaga den där måsen. Så Ja, det är otroligt specialiserade.
0: Precis. Hur ser en, en labb ut för oss som inte vet?
1: Ja, den är ungefär stor och eh, normalt chokladbrun och, och har ganska långa vingar och, och en är skicklig i sin flykt. Sen har den <coughs> ett jamande när den när den låter höra av sig.
2: Men det som man alltid känner igen den på är den här kärten för den här som ett kärtspröte och det har ingen annan av våra fåglar så om man ser det här en, en måsaktig fågel som har ett kärtspröte så då är det en labb mm. Mm.
0: Ja, ja det måste ju vara bra skickliga flygare om de ska käla av andra mat
1: Visst, visst ja. ja de har utvecklat en otrolig flygförmåga de här labbarna
2: det, det finns ju många fåglar som ägnar sig åt kleptoparasitism och tar fisk av andra men, men just labbarna så, så gör det enbart. De andra så brukar vanligtvis fiska själva också.
1: Ja.
0: Man skulle tycka att det är lite risk i business att om man inte lyckas själa någon mat så då svälter man ju ihjäl.
1: Ja, det, det kan förstås förekomma för att det här de måste vara på sådana ställen där det finns fiskande fåglar. Mm. I äldre tider så, så då ansåg man ju att, att äh, labben var en otroligt omoralisk fågel när den stal. vandras så Man förföljde den aktivt, förstörde bon och sköt gamla fåglar när man kom åt. Jaha. Men idag får den vara i fred från sådana moraliserande åtgärder.
0: Ja, ja alla, alla hade sin specialitet.
1: Jo, och dessutom är det fredad som alla andra fåglar. Ja, ja det ska
0: man ju inte, inte gå. Och nej, man nej. Precis inte.
1: Men man hade, utav... ju, man hade ju andra värderingar i, i den gamla tiden.
0: Mm, mm. Intressant. Mm. En labb, kustlab.
1: Kustlab, eller sen fjälllab hade han sitt.
0: Ja, precis som den hade kommit. Om vi då går ännu över till, till bildbloggen igen som ni kan följa med på svenska.tele.fi snedstreck Natur, så har vi nu uh, bild på en syrsa bredvid en tändsticksask lika, lika lång som en tändsticksask och det här är alltså <coughs> Hasse som, som har skickat in den här bilden och han tycker att den här är en, 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 en jättesyrsa han har inte sitt en som på 57 år uh, vad är det vi har bild på här?
2: Det, det finns Tre olika sorters djur av den här retvingar som, som ser ut som syrsor. Då. Men att de som finns hos oss, så de är inte syrsor, för syrsorna, syrsorna bor längre söderut eller sen bor de inomhus, det finns hussyrsor. Men de två sån här djuren som man ser hos oss, så det är då gräshoppor och vårtbitare. Och det här det är en vårtbitare. En
0: vårtbitare.
2: En, en grön vårtbitare. Och vårtbitaren är, det, är, är framförallt då ett, ett rovdjur. Så, så den äter mer köttbaserat än växtbaserat medan gräshoppan då är en, en inbiten växtätare. Och att det är en vårtbitare så kan man se på att den har no, dels ser den rundare och sen har den det där det här är en hona, den har ett jättelångt äggläggningsrör i baken ser man. Och det som man inte ser så bra på den här bilden är att den har jättelånga antenner medan gräshoppan igen har hemskt korta antenner om man vill veta om det är en gräshoppa eller en vårtbitare.
0: Han behöver alltså inte vara rädd på att den här äter upp körden så att säga.
2: Ja, jag skulle tro att den inte gör det, men att, men att någonstans läst det att de kan också vara omnivåare, alltså allättare, så det finns en möjlighet att de då äter också växter. Men jag tror inte att den äter hans hanta.
0: Precis, ja. ja. En vårt grön vårtbitare har vi en bild på här, så att som Karis ha, ha, ha fått. Och inte behöver vara så orolig för att den. Och de, det är, i,
2: de är vanliga. Det de finns, de, de finns mycket av dem. De de Fast om jag
0: inte sitter på 52 år så... Att det är...
2: Man hör dem oftare än man ser dem.
0: Ja, precis. Bra. Då fick vi reda på det. Vi hinner ännu med nästa bild. För nyheterna, det är Katy som har tagit en bild på en bagge som simmade vid bryggan. En fem centimeter lång svart rund en Vad är det för bunge?
2: Det här är en av de simmande skalbaggarna som vi har och den heter då alltså dykare. Jag tror att när den har de här gula kanterna så kallas den gulbremad dykare om jag kommer ihåg rätt. Men det är alltså faktiskt då en skalbagge som, som bor i vattnet och den har, man ser på dens, dens fötter bland annat att de är lite sådär som som paddlar. Att den är, det, det är meningen att den ska vara där. Men flyga kan den ju då också så att, så, att, så att den kan flytta sig från ett vatten till ett annat.
0: Så den här har inte fallit, fallit och att jag viss tag i,
2: i pluret. Nej, det är absolut där den ska vara och man ska inte rädda den upp därifrån.
0: Nej, så du är hemma där och paddla vidare.
2: Ja, och de är hemskt stora, alltså faktiskt fem centimeter de, de hör till våra större skalbaggar. I förra året råkade jag se en av deras larver Och den var också liksom som ett, som ett finger Den var ganska gigantisk
0: Hur ser larven ut på det sådana här?
2: Uh, no, som en mask Fingerstor mask som bor i vattnet
1: Och med Precis. otroliga uh, tjekar fram till Som ja. man får fånga byterna med Just
0: det, precis. Och så de vad jagar de där i vatten. då? Det är ju där de äter säkert.
2: No, till exempel småfisk kan det äta. Mm
1: -hmm. Och grodüngel. Och andra insekter.
0: Mm, precis.
1: Det här är ju annars en skalbag som man brukar få i sina vattentunnor. De flyger ju aktivt omkring och söker nya vatten och om brukar lockast till... Nya plåttag som ser ut som en vattenyta och sen rutsar de ner i, i rännorna och, och i vattentunnorna. Så det, är för det att varje sommar att man får meddelande om, om sådana här stora skalbaggar i vattentunnor.
0: Är det någon, någon silna på sötvatten och, och, och bräkt vatten här då? ha hasvatten för dem?
1: Den ska nog ha sötvatten den här.
0: Den är inte alltså ute i havet?
1: Nej.
2: Jag såg faktiskt den här om dagen i havet. Så de kan, de kan, men men vi, vi bor i en vik och, och det är ganska bräckt vatten där. Men jag tror att den nog snabbt flyttar sig därifrån. Mm. Men det är alltså inte omöjligt att se den i havet.
7: Okay.
0: Mm. Ja, ju, ju, ju mera bräckt vatten vi får så kanske det, det ökar sig där också i våra, våra havsvatten. Om inte vi får in något saltimpuls från, från, från äh, Atlanten. Klockan närmar sig elva och då blir det eh, dags för eh, nyheterna. Vi återkommer igen efter nyheterna och då ska vi ringa upp Niklas Fritzén som eh, och Bångar Fladdermöss på Valsörarna. Och Då fortsätter vi med naturväktarna i, i studion idag som experter, eh, Mimma Eplard Hans Hästbacka, mitt namn är Hasse Sundqvist och tekniker idag som svarar på då ni ringer i telefonen är Staffan Sundqvist. Vi har nu Niklas Fritzen på tråden. Hej Niklas! Hej, hej! Vad jag förstår så är, är det dags att observera fladdermöss ute på Valsörarna i, i Vasakärgård.
10: Ja, vi har hållit på med dem i två och en halv vecka och själv är jag tyvärr inte därför jag är hemma och återhämtar mig från en förhoppningsvis helt vanlig förkylning men så jag borde vara där.
0: Har du hunnit vara ute alls på valsörarna?
10: Jo, det här är nog hunnit. Så det, är den, det är först nu från i förrgår som jag har varit hemma med förkylningar.
0: Precis. Berätta äh, varför valsörarna om och, och, ja, man, man ska observera fladdermöss. Det ligger ju mitt i kvarken.
10: Ja, det är en ganska lång historia som jag, jag kan dra, dra, dra hela den. Men det, det börjar helt enkelt med att med en fladdermusart som heter Tråpistrell, som man upptäckte i östra botten förs 2010. Och, och det är en migrerande art som ska flytta ner till mellan Europa för att övervintra. Och man började fundera vad den gör här i botten Och en, en hypotes var att den flyger över Kvarken till Sverige på hösten. Och, och sen ner längs med Sverige till mellan Europa Så det är det här som var hela utgångspunkten till varför vi började undersöka fladdermöst på Valsörarna mm. 2013. Så, att, så det här, undersökningarna där har några år på nacken. Och sen har det utvidgats så vi har, får mer och mer sofistikerade metoder att undersöka det här. Och vi har fått en del talpipisträllande som har... Som vi har kunnat dokumentera att de flyger över till Sverige. Men, att, men det är ganska lite information vi har om dem nu så vi, vi fortsätter med undersökningarna. Har ni
0: i år hittat något speciellt där?
10: Ja, fram till förra hösten hade vi ringmat 327 fladdade möss på Valsörarna och men i år, de två första nätterna som vi var där, så kom det en ny art som vi inte har påträffat alls på valsörarna. Inte ens med ultraljudsdetektorer och det var gråkimlifladdermus. Det är en väldigt sällsynt art i Finland. Den har nog dokumenterats i botten ett par gånger med ultraljudsdetektorer. Men endast två exemplar har tidigare ringts i Finland. Så det här var en, en, ja, vi var väldigt förvånade att den, att den kom i våra fällor på valsörarna.
0: Det låter ju intressant det där. Att det, att det, hur många, ni har väl en egen biologisk station där hos i Australien som har det? Är det väl det som, den föreningen som?
10: Det är den föreningen som, som driver verksamheten. Men vi har nog haft flera projekt. Det var från 2017 till 2019 så var det inom ramen för ett projekt som hette Kvarken fladda som, som koordinerades av forskstyrelsen som de här större delarna av fladdermusundersökningarna undersökningarna gjordes, men nu fick vi ett, ett jättefint bidrag av Svenska Östabottniska samfundet deras jubileumsbidrag vilket gör att vi kan fortsätta att utvidga ytterligare den här verksamheten på Valsörarna.
0: Precis, ja. jag har bett dig titta på en bild som vi har på vår bildbloggen här som, som också kommer från Vasakärgård, det är Mats som har in den, han hittade en, en fladdermus, du har renovera villan. Har du kunnat identifiera den här bilden som har uh, jag,
10: jag har nog tittat på den, men jag visste inte att den var från Vars Kärgård, Så då, då kanske det blir lite lättare också. För, <laughs> I södra Finland finns det ovanligare arter som vi inte har här. Men, men jag är inte, jag, det är inte mitt starkaste område att identifiera fladdermöss utgående från bilder. Så att jag, jag är inte säker på att jag kommer till någon helt säker artbestämning. Så det kan, ja, det kan hända att det blir helt fel det som jag försöker mig på. Men, men den här, om man nu tittar på den här pälsen så är den... No, den är nu inte helt enfärgad men har, den har i alla fall inte tydligt sådana gula toppar som vår vanligaste fladdermusart nordfladdermusen har. Utan vi kommer nog till någon myotisk art. Och, och i Österbotten så har vi eh, fyra ursäkta, tre att Det är taiga fladdarmusen, och vattenfladdermusen.
4: Mm. Men
10: då igen, vattenfladdermusen borde ha betydligt ljud. Den här har ju nästan, nästan svarta öron och nos. Och vattenfladdermusen har i allmänhet ljusare, ljusare hud. Och, och det är nog andra kännetecken här då, som jag, jag skulle vilja utesluta vattenfladdermusen på bland annat bakfötternas ringa storlek och sen flyghuden fästar till i Men det är nu sånt som är lite svårt att se utgående från bilden. Men, men jag skulle säga att det antingen är en mustaschfladdermus eller en taigafladdermus.
0: Det, det är likadana det ungefär? Va?
10: Ja, och då, dessutom så varierar färgen på dem så att de är nog svåra. De, är, de kan vara ganska svåra i handen redan. Man, man öppnar munnen och tittar på Tänderna och den här taiga fladdermusen har en liten sån här extra tandpig bakom en annan tand som man måste liksom se med förstoringsglas för att med säkerhet kunna, kunna skilja dem.
0: Ja det ser man ju på den här bilden någonting av sig. Nej
10: det, det ser man inte. Men mustagefladdermusen verkar vara mycket ovanligare i Österbotten än taiga fladdermusen.
0: Så du, du, du lägger pengarna på tigerfladdermusen?
10: Ja, jag lägger inga pengar på dem. Men <laughs> den är, det är min bedömning. Men jag kan, de här andra som är på valsörerna så jag kan kolla med dem bara de här, avakna vakna. Så kan de göra en, en egen bedömning. och Sen får jag komma med en korrigering med motiveringar fall min bedömning har varit fel. Precis, ja. ja.
2: Det, du sa att ni hade ringmärkt tre, över 300 fladdermus. Men hur mycket återfynd har ni fått av dem och varifrån?
10: Ja, alltså fram till förra hösten så var det 327 fladdermöss så vi börjar närma oss totalt 400 nu. Och årligen så påträffar vi ringmärkta fladdermöss på Valsörarna. Alla har ringmärkts nog på Valsörarna. Det är en, ja, mellan 5 och 10 individer som vi får återfynda av årligen. Både då av nordfladdermus och taiga fladdermus. Taiga fladdermus är den absolut vanligaste fladdermusen på Valsörarna. Vilket kanske var lite förvånande eftersom det är en art som inte inte borde flyga några långa sträckor. Till exempel Nordfladdamusen är en ganska kraftig flygare. så Den förväntar man sig ut i skärgården. Till exempel i år så har vi haft är det fyra, fyra eller fem stycken Nordfladdamus- som har ringmax 2016 på Valsörna, som har hittats på nytt. Men det, det kanske mest speciella här var att för, för två veckor sen- fick jag ett samtal av en som hade hittat en ringmärk-fladdamus i Vörå- och eftersom det, det är väl bara två fladdarmus som har ringats i botten utanför Valsören så sannolikheten var stor att det skulle vara en av våra från Valsören. Så jag åkte dit och, och kollade den och kunde genast kolla upp den här ringen. Och, och det visade sig då att den hade precis ett år tidigare ringats som en, en, en årsunge, en hona av taiga fladdermus på Valsörerna. Och i det här fyndplatsen så var det 64 km. vilket är väldigt långt från taiga fladdermus. Enligt litteraturen så flyger de sällan över 40 kilometer. Så det här var ett väldigt intressant fynd. Men det är den, det är den enda av den första som vi har hittat utanför valsörarna av de här ringmärkta.
7: Förutom, att, att... förutom
10: de här enstaka som har flugit över till Sverige. Men det är ju de här som täckar i vårt område ja. eller förökar sig.
4: Hur
0: kommer det sig att valsörarna är det ställer man ringmärka på dem? Eller det bara ni har valt det?
10: No, det, det är så att vi har den här biologiska stationen mm. där och plus då att vi valde valsörarna som undersökningsställe för att se den här migrationen över Kvarken. Och då har det, i samband med då att vi har försökt fånga trollpittesträllar så har vi ju fått största delen då andra fladdermöss.
0: Nja, det är intressant. Hur länge sa du att ni håller på där med, med det ännu i höst?
10: Uh, en, ja, en och en halv vecka till, till den, kring den ja, tolfte ungefär slut vi med själva ringmärkningsverksamheten men då har vi som, som målsättning att bland annat undersöka i vilken utsträckning fladdermössen övervintrar på Valsörarna så vi kommer nästa vecka att sätta några radiosändare på, på åtminstone en för att se om de blir kvar på Valsörarna på övervintrar eller om de flyger bort därifrån
0: ja, så får vi, får vi höra mer om, om de här sakerna sen Ja. fint Bra, du kryar på det och tack ska du ha för den här rapporten från observationerna. Ja,
2: ja. Tack, det var jätteintressant att höra.
0: Ja, Bra, hej. Ja, tack, hej. Då fick vi veta det att det var kanske en mustasch eller taiga fladdermus som vi har på bild här. Det är inte att se riktigt, men den där bilden bara. Ni kan alltså ringa in hit 0611 12 13. På fråga oss om natur och djur. Vi fortsätter på, på uh, bildbloggen. ja Förresten, så Hans, Hans, är det med, med
1: ditt bångande av, av Har du? Är det någonting du sysslar med? Nej, utan jag brukar bara titta på dem när jag får se dem Men, men jag skulle gärna koppla in ett ringåterfynd här, eftersom vi pratade om ja. återfynd av Fladdenmus. I fjol så fick vi en ringmärkt blåhakehorn till studion i Vasa Den hade flugit ihjäl sig mot ett fönster den 23 maj på, i Molpe i Korsnäs. Och det var Ulla Österros som hade hittat den här fågeln. Och vi fått, och det var en rysk, rysk -märkt fågel. Nu har vi fått rapporten från Ryssland och den är ringmärkt då, sista augusti i fjol i ryska mm. karelen. I Jag vet inte var det finns men ryska karelen i alla fall. och, och Det här är ju ett otroligt intressant återfynd av, av blåhaken för de flyttar ju mot sydost, mot övervintringsområden framförallt i södra Asien. Vanligtvis så flyttar ju våra flyttfåglar söderut och sydvästvart för att övervintra men blåhaken hör till de här som flyttar i sydost riktning. Och, och som sagt, den här blåhakehornan så var då ringmärkt i ryska Karelen och det är 657 km mellan ringmärkningsplatsen och återfyndsplatsen i Österbotten. Och har gått, tids, tids, tiden har, det har nästan gått nio månader mellan ringmärkningen och återfynd. Ja,
0: mm, precis. Ja, ja, där ser man, där ser man det är. Och det är bra att, att ni ringmärker både
1: fladdermöss och fåglar och,
0: och allting för att jo, det ju mycket, kunna kartlägga hur...
1: Mycket data åt, åt forskningen.
0: Ja, precis. Ja. ja, det är intressant. Det ser ut som om... Nej, vi, har, vi hade inte några samtal på. Men 0611 23, kan ni ringa in. Nästa fråga från bildbloggen så är en eh, tväkärt... Som är från kökar som Margareta har, har fått. Och då frågar hon om de eller är eller giftiga äh, tväkärtorna. Och är de släkt med skorpion, skorpioner?
2: Så tväkärtor har ju de här jättelika tängarna i bakändan. Men hanen har då mycket större tängar än, än honan som har mera alltså, som spröten, men, men egentligen så vet man inte så där jättenoga vad de gör med de här sprötena. De använder dem uppenbarligen mest då som försvar, att de kanske ser farliga ut med dem om man bråkar med dem så kan det hända att de ställer sig i försvarställning och håller upp de här, de här taggarna. Men, men de, de sticks nog inte liksom så att man ska veta om det. Enligt viss litteratur så ska de använda de här taggarna till att uh, vika in sina vingar under de har alltså täckvingar som syns. Då. Man ser att de har sådana korta täckvingar lite sådär som skalbagga. Men de har alltså flygvingar under dem och vissa arter kan flyga och andra kan inte flyga och de lär använda det här tängarna till att vika ihop de här äh, vingarna under, under täckvingarna. Och, och med släkt så, så inte, de är de inte hemskt nära släkt med skorpioner. Skorpioner är alltså spindeldjur medan tväkärtare är insekter. Men spindeldjur och insekter är ju avlägsna släktingar, det är kanske kusiner eller små kusiner, men den är alltså nog, tväskärten är närmare släkt med till exempel skalvaggarna och myggorna än vad den är med skorpionerna och skorpionerna är då släkt med spindlarna.
0: Så det är ingen skorpion är det? Det, det är
2: inte en skorpion, den har bara råkat ha en, ett utskott i bakändan
1: Skorpionaktigt Ja <laughs> Ja det här är ju viktiga, de här tvåkärtorna i den naturliga bekämpningen av bland annat bladlöss i trädgårdar och fruktodlingar. Så att eh, tvåkärtorna hör, hör tillsammans med nyckelpigor och, 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 och en annan insektgrupp till de här bästa naturliga bekämparna av, av, av bladlöss.
0: Ja, Precis, du nämnde nyckelpigorna, jag tycker att, det, att man inte ser nyckelpigorna mera som man så förut.
1: Nej. Nej, det är många insekter som har, som har minskat under, under de senaste tio åren framför allt och, och det är framförallt allt Och det är nog säkert i första hand bekämpningsmedel. Insekter, nervmedel som man har använt som betningsmedel, neonicotinoiderna. Som har tagit liv av en hel del insekter. Då.
0: Är den här tväskärten också illa ute?
1: Jo, alltså alla, alla insekter som får det här närgiften på sig och i sig så, så dör ju förr eller senare. Så att, så det här. Men, men i sin egen trädgård så kan man ju ha, kan man ju ha helt, helt giftfri, kemikaliefri odling där man odlar bland annat vita vinbär som på bilden här och, och befrämjar då bland annat Tvekärtens förekomst. Precis, en, en, en bra trädgårdsmästare.
0: Det är bra att ja, föröka sig inte bladlösa för mycket. Ja. Ja. Men betyder det att om de här dör bort den nyckelpigorna och de här så blir det, har vi flera bladlösa istället?
1: Ja, de har ja. en snabbare generationsomsättning de här bladlösa. De här rovdjuren så har ju en eftersläpning kommer lite i efterskott men sen hugger de in på de här bladlösa. Men det återhämtar sig i, i sämre takt i saktare en än bladledsen gör.
0: Bort med gifte. Ja. Mera nyckelpigor och tväskärtor. Vi har ett, ett samtal. God dag. Vem talar vi nu? Är,
7: är det jag nu? Det är du ja. ja det är Marianne Stunds Hej. Hej på dig. Har du, jag har trott att fladdermussen, det är angående nu den här fladdermusdiskussionen. Ja. Jag har trott att det är så kallat landet att den finns i sommarstugor och på landsbygden. Men har du mig gesehen? igår flög en fladdermus in i stadslägenheten i Åbo, från so i min sons lägenhet. En fladdermus i mitt i stan.
0: Har du hört om sånt förut? Urbana fladdermus.
7: Ja. Alltså vad vad det visarligen de har vi synt så har de, de har gamla träd. Riktigt gamla träd. Och, och, det är det enda som jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna finnas i den. Jag förstår inte. Jag har, han har skickat en video så det här är sant. Jag ser, kan se den
9: där videon. Ja. ja.
0: Vad säger, vad säger ja. våra experter om fladdermäss
9: i stan?
1: Ja, fladdermässen hör som många andra djur till de arter som klarar sig bra i stan. ja. För att äh, det finns så mycket skrymslar och rån i, i, i olika hus där de kan gömma sig och också föröka sig. Det är ju som behöver det här yngelplatserna under sommaren. Så att äh, det finns fladdermäss i staden så länge det finns insekter och, och speciellt städer vid vatten. Så har ju en relativt bra insektfauna. Ja,
2: ja. Är den här bostaden ja. nära ån? Ja, den är ganska nära ån. Mm -hmm. För där det finns ju fladdarmöss som trivs vid åan också. Så.
7: Ja, men det är ändå en, en bit ifrån ån jag kanske, kanske nu en, en 500 meter.
1: Ja, det avverkar ju de snabbt under sina insektjaktor.
7: Ja, det är ju snabbt snabba
1: byggare.
7: <laughs> ja. det, det var det som intresserade, just att, det, mm. att jag har ett
2: folktal som det förut ja, ja. nå no, Bra. Okej. Okay,
0: det, det finns, finns av dem överallt.
2: Spännande fynd. Ja. Spännande fynd, ja, verkligen. Ja,
0: tack ska ni Fint, ha. Tack så du ha. ja. Tack, ja hej. hej. Ja, det finns ju, fladdermässen är ju, är ju, är ju väldigt spännande lederlappar.
2: Och det är alltid spännande när man får naturen in på knutarna. Ja,
0: och den kommer, och den kommer in.
2: Ja, no, precis. Pre
0: så att nästa, vi har väl ett till samtal på
11: god dag namn är Ami Olsson jag ringer från Pargas och jag skulle fråga för det första vi hade också en liten liten tomt grön tomt vid, vårt rad, vid, vid radshuset och, och här, här finns paddor och jag skulle då fråga att vad kan när livnära sig på när, när gräsmattan, under gräsmattan finns det makadam? Mycket lite gräshall eller så? Tömmer de, kan de tömma såna här snäck, äh, med släckor?
1: Jag tror inte att de äter, äter de här sniglarna som har hus utan utan de äter huslösa äh, sniglar. Och, och sen Nej. äter de ju maskar, dagomaskar. De äter små grodor, små mössu mössungar. Och så paddor ju allätare när, när det gäller maten. Så att det, det finns säkert räckligt med mat för dem eftersom det förekommer där.
11: Just, just det. Okay. Och sen en annan sak eftersom det här är en liten äh, radhus med smågröna mot gatan. Visserligen men med gräsmatta mitt gatan. Så här har funnits... Jag har flyttat hit 2000, alltså från sommaren 2013 sporadiskt några gånger hade funnits Apollofjäril. Liksom också nu i sommar för cirka tre veckor sedan jag skulle skriva upp datum men jag har glömt att skriva det. Så, så flög här Fladdermus några dagar. Nej, flakten, förlåt. Apollofjäril. Ska man meddela om, om det i sommar, om man har ju sett såna, sett
2: Jag vet inte om att de har någon pågående samling om apollo men den är ju, är, ju, är ju rätt hotad, så det lönar ju sig nog att, att meddela.
11: Just det. Och vad ska man då
2: meddela? Till exempel så finns det den här portalen laji.fi. Aha. Och ja där kan man skriva in fynd av, av egentligen vilken art som helst. Just det.
11: Okej. Okay. Ja, men jag får tacka för det här. <laughs> för att jag har funderat här på, på tomten så finns flera sådana här tömda uh, sn snigelskal. Och därför har jag funderat, att jag har haft en liten badda här, att, att, att det är den som har tömt det. Men det är nog säkert några fåglar då.
2: Trasterna äter i alla fall också Okej,
11: okay. no, nu det har nog inte synnats vad jag kan säga. Jag har nog inte sett Okej, men att no, här finns nu flygelsparvar och flyger nog små fåglar. Och Det det de, de, de finns och kan Okej, men Bra. jag får tacka för det här.
0: Bra, tack ska du ha. Tack. Jo, hejdå. Hej då. Vi har ett nytt samtal. Vem talar vi med?
4: Med Claes från Pargas. Hej Claes. Jag skulle fråga om ett litet äh, djur som jag hittade på krassorna som jag planterar i våras. Det var som svarta små punkter som satt på krassarbladen och de åt upp den här plantan helt och hållet. Och så sprutar jag på den... På plantan och på myllan runt omkring. Och så försvann de. Och sedan en tid så växte de plantorna upp och nytt. Men jag hade det är ett litet land på dryga kvadrat. Och det planterade planterat i ringblommor och blåklint och krassor. Men det var endast krassorna som fick de här små på sig. Vad är det för ett kräk? Mm.
2: Jag kommer inte på raka på vem som ska vara liten och svarta och äta upp krassen, tyvärr. Nej. Hur är det hans? Jo. hans?
1: Nej, jag kommer inte på någon, men det finns ju de här så kallade jordlopperna, de här små svarta skalbaggarna som kan hugga in på ett och annat.
2: Och så finns det ju nog svarta bladlös också, så jo. det, det, det skulle kunna vara det också.
4: Ja, men de inte angrepp ingenting annat än bara krassor.
1: Ja, det var det bästa att äta på.
4: Ja, och, och så hade jag satt lite krassor på ett annat land, några kvadratmeter längre bort. Och där fanns de också sen mitt i allt. Och det sprutade också med sånt äh, gift nog bevars. Men, men de försvann därifrån också och de har blommor bra efter, efter den här behandlingen. Men jag undrar lite om, är det något återkommande vi aldrig haft på 20 år, något sådant förut?
2: Det, ja, jag ska ta reda på det och sen ska vi skriva in det i bloggen kanske, eller var sätter ni det?
4: Ja, eller om ni kan säga prata om det nästa gång ni, no, vi, vi ser ni har ja. en sändning.
0: Ja, det är ju en månad till nästa sändning, så att det är ju lite länge tid. Men att, men ja. att den som ja. väntar på något gott, så...
4: Ja, så är vi. Okay.
0: Bra. Men tack ska du Bra. ha för det här. Tack. Vi hinner, väl, vi hinner ta in ännu ett samtal för er, äh, nyheter på lätt svenska. God dag. Hå? Ja.
12: Ja, hej. Hej. Det är Britt från Karsholm. Hej Britt. Det här i förra veckan mitt på dagen så var jag ute vid Villan i köklott. Och plötsligt kommer en stor fågel ganska lågt mellan granar. Två granar rakt som mot villan. Och hade ett ljud som lät som ett gångjärn som är osmot som det är ljud. Och då ser jag den där fågeln. Och jag blev förvånad den var så låg som att den kom mot villan och knappt orka över taket och så svängde den ner mot vattnet tillbaka. Och vad jag tyckte som att den där fågeln var hemskt stor och breda vingar och kort stort huvud och gul näbb som det Rok i Nebb och kortkärt och alldeles mörkbrun. Så att vad, då jag såg i en fågelbok så bedömde jag att det var som orvråk eller, eller halshund.
0: Som gnissla.
12: Den hade ett sånt ljud
0: mm.
12: att jag därför tittade mot, mot var ljudet kom. Och och, och det här. Men då är inte jag inte säker om det var den fågeln, eller sen ett par timmar senare när jag var på väg där nere mot stranden, då flög en grå hägar upp. Ja. Att, att jag liksom undrar nu att, att de är var oro eller havsön.
1: Jag skulle mm. hålla en, en ganska god slant på Havsönen.
12: Ja, jag bedömde att det var ormfråk men du var en, en annan som sa att det var nog Havsön.
3: Ja,
0: bra. Vi måste ta in till, nu lätt ny, nyheter på ja. rättssvenska nu. Så ja. att,
12: men ja, vi tippar det... på
0: Havsön alltså. Just
12: så. Ja, tack, tack så du ha.
0: Ja, hej. Och tackar vi Anna Savonius för eh, nyheter på svenska och fortsätter från naturväktarna. Under nyheterna så har Mimma klarat lyska att ut var som fanns, äter upp krassebladen.
2: Ja, lite som jag misstänkte så var det en sorts bladlös. Det är sådana små svarta prickaktiga bladlös som, som går då till exempel på krasse. Och vissa år så är de bara vanliga och, och så förekommer de i stora mängder och vi talade ju här tidigare om att man inte borde använda gifter så att om man vill bli av med de här små svarta bradlösen på krasse på ett miljövänligt sätt och inte råka ha tvåkärtar tillgängliga så kan man till exempel hitta sådana råd som att man kan använda använde det där sopsprit som jag är inte är helt säker på vad det är men sen hade folk haft ganska bra erfarenheter av aska helt enkelt så att om man tar aska från veden och så sprider man det där på knopparna och på, eh, där var vad sen tycker de om att sitta så då borde de försvinna med det och det är helt miljövänligt och så har man sin krasse i fred
0: Precis, och så klarar situationen man kan ju ta in nyckelpigor också säga, Det kan man göra och, och, och hjälpa till där nu fick vi veta det, bladlössvade och aska på, på krassen så försvinner i eller nyckelpigor. Vi har ett samtal, god dag. Hallå ja. Hallåja? Nej, tydligen. Så, är det ett samtal, god dag. Vem talar vi med?
13: Ja, jag är Peter Råbacke från Åravajs Hej Peter. Ja, Fråga på ja jag har en sån fågelobservation som jag funderat på hela sommaren. Jag var till Storsand i Munsala där i början av juni och så gick jag där. Omgivningen var ju ett sån här gläst tallbestånd, skog. och det kom en fågel Smett bakifrån. Storleken var ungefär som ett falk. Och eh... Hallå? Hallå, hallå. Mm. Just det. <laughs> det var så tyst. <laughs> det var som ett falk. Och, 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 storleken var som ett falk. Eh, färgen var då eh, två nyanser av brunt. Det var inte spräcklig. Utan brunt färg. Det som var sådär utmärkande, speciellt som jag la märke till, det var att det fanns en, en rund, rund, tydlig vit ring, eller rund fläck på, på vingen, med en svart ring runt den vita fläcken. Och på hela kan det där ha vara.
0: Ja, vi funderar här. <laughs>
13: Vil vilken form var den här <laughs> fågeln?
2: Hade den äh, smala vingar eller breda vingar?
13: Smala. Lite som ett falk.
1: Ja, känner du till nattskärran?
13: Jag har bara hört den. Och ja. Jag har den på, på bild och, och jag fick ett sånt förslag nu av någon.
1: Ja, den har ju de här vita fläckarna på vingarna. Jaha. Och miljön, pass, miljön passar in för, för det här nattskärra. Just det. Och den ser ju lite falkaktig ut. Den flyger lite vingligare än en falk, men, men den har ju långa, smala vingar då. Just så. Så det. Så det, det är en möjlighet. Okej. Okay. Ja.
13: Hur vad det med svarta ring, ringar runt i det
1: vita? Nej, det ska du de inte ha. Nej. Äh, du, är du säker på dina svarta Jag
13: skulle nog säga det. Det, det, det var så, så väldigt tydligt det där. Ja. Som, som jag observerade.
2: I vilken enda av vingen fanns den här vita fläcken?
13: Jag skulle säga det. Det var kanske på från vingspetsen mot kroppen så en tredjedel in.
1: Ja, ja det här. Kärren har ju relativt långt ut på vingarna, de här vita fläckorna.
13: But, ja, de fläckar. Det här var en enda fläck.
1: Ja, en på var vinge.
13: Ah, ja, okej. Okay,
1: ja. Men det de går ju nog underifrån så går det i sån här, en vacker nyans kroppen och delar av vingarna
13: jag det var vackra, vacker, nästan kop koppar. Mm. Så det är ljus, två nyanser tyckte det var, alltså den vackra bruna färgen.
1: Jo, färgmässigt så, så passar ju också tunfalken in, men, men den ska inte ha sådana vita fläckor inte.
13: Ja, och biotopen kanske inte riktigt tunfalk har.
1: Ja. ja, de kan ju häcka i Kråkboen, Gamma och Skatboen i skogskanter och skogsholm, mm. alltså att... Det är inte mm. uteslutet, men jag, jag skulle nog hålla en, en gosland på, på nattkärran.
2: Det, det, det tror jag nog också. Den här så tydliga, de där vita sträcken mm. och sen så, så kan det liksom se ut som om det skulle vara mörkare på insidan av dem.
5: Ja. Mm.
0: Så vi tippar på nattkärran här nu. Ja,
13: vi köper det. Mm. Ja, mm. <laughs> det. Ja, bra. Fint. Jag har fått en sån förslag förra Ja.
0: Ja, bra. Okej. Okay. Tack ska du ha. <laughs> Ja, hej då. Och vi har ett, ett nytt samtal. God dag. Vem talar vi med? Ja. Är
14: det mig ni talar med?
0: Jag hoppas det, Okej,
14: okay, jo. Jag heter Lucy. Lucy är också jag är här på kalvén. Hej, Lucy. Väster och Mänsalön. Ja. Jag, jag har bara en sån här fråga som alltid bara uppstått här längs med sommaren. Vad händer om en hund eller en människa Råkar
2: få i sig en, en
0: fästing. Om man äter upp den.
2: Ja, vad händer då? Då är det nog synd om fästingen. <laughs>
14: <Jaha>. <laughs> Men den har ingen... Det inverkar inte på människan på något vis.
2: Äh, Nej, vi har så pass stark magsyra att jag tror nog att alla eventuella bobbor som den fästingen kan bära på så dör där med samma...
14: Det är ju ganska intressant. Jag vet för att det där man har ju talat om alla de här jorddjuren och andra som också har fästingar på sig. De är ju själva immuna mot fästingens virusar och bakterier. Och när man äter det där köttet av den kunde man tänka sig bli immun mot, mot ska vi säga, borrelia eller något annat.
2: Nej det går nog inte. Det är inte i köttet som immuniteten sitter, det är i blodet.
14: Mm, men I kött finns ju också blod.
2: Men det, det, är de, det är de vita blodkropparna som gör att man är immun. Okay. <laughs> och, och, och du får nog inte i dig de vita blodkropparna genom. Det skulle vara hemskt praktiskt.
0: Det skulle vara ett bra sätt att. <laughs> ja.
2: det skulle vara perfekt egentligen, så skulle man inte behöva någon vaccin. Det, ja, det skulle vara ett naturligt vaccin.
14: Ja. Tyvärr okay, no, Det här var på
2: min fråga så att... Synd om fästingen om den,
0: om den blir uppeten av oss Ja, precis
2: Ja, tyvärr ingen immunitet
0: Nej. Tack ska du ha ja. tack, tack, tack Ja, hej Har vi i morgonen Flera samtal, vi har ännu ett samtal där god dag. vem talar vi med?
15: Goddag på dig god dag. God dag. Det var Henkan Norra Hej på dig Hey, Jag satt på gården häromdagen och däran plötsligt så kommer det äh, tre flockar med ungefär 30 fåglar i vargen. Och flög över, över där hos oss. Och däran storleken var ungefär sparve. Och allihopa var svarta. Har du någon aning om vad det kunde ha varit?
1: Mm -hmm. Ja, det är starrar.
15: Det... Nej, nej är... starrarna är större.
1: Ja, och det beror på, på vilket avstånd man ser det förstås.
15: Några no, 20 meter.
1: Ja, ja.
0: Men det är lite som flyger i flock ju. Ja, starrarna
1: flyger ju bäst omkring i flockar och äter bland annat häggbär och och, men, och är i, svarta. Och är svarta, ja. Då finns nu förstås bergfinkar och pilfinkar i ljus. Det är ju som stora som sparvar. De stryker omkring också, speciellt bergfinkarna och bofinkarna stryker omkring i flockar nu i marken och plockar frön.
2: Och sparvar ser alltså mindre ut? Än när de flyger. Än när de sitter. Så när de sitter på marken så tänker man att det är, en, det är liksom stor fågel. Och när den flyger så tänker man att det är en liten fågel.
15: Mm. Det här var nog emot ljus det här.
1: Ja, ja, och då ser du inga färger förutom att det är svarta. Helt enkelt mörka mot ljuset. Så, att, så att det är mycket möjligt att det är flockar Eller bofink- och berfinkflockar. Jaha, ja. ja mm. För de stryker omkring i marken och som bäst. Jaha. Storleken passar bra in.
15: Ja, ja. Kanske jag får nöja mig vid det. <laughs> ja. ja, så är det. Ja. Bra. Jag, är, jag är evigt tacksam åtminstone den här veckan. <laughs> det är bra.
0: Tack ska du ha för att du ja. Okej.
5: Okay.
0: Ja hej. Då hoppar vi till bilderbloggen som ni på svenska.yla.fis-natur och kommer till spår i sanden som finns på Fåfängholmen Jonas som Rosita har fått. Vad är det för fotavtryck vi ser här? Det är vildsvin som har simmat ut till den här ön. Vad
1: tror vi? Ja, jag skulle nästan hålla på vitsvansjord. Vitsvansjord, ja. De kan likna varandra delvis, de här spåren av vitsvansjord och, och vildsvin. Men lättklövarna från vildsvinklövarna och så, alltså de här små punkterna som finns bakom de här egentliga klövartrycken. Så alltså det brukar vara utanför Utanför den här klöven. De har ju bredare, bredare klövar, de här vildsvinen och en vitsvansjorden. Så då tippar vi på att det är en vitsvanshjort som har? Jag tippar på att det är vitsvanshjort och det finns otroligt mycket gjort i skärgården och det simmar ju dagligen från Holm till Holm, speciellt nattetid. Precis, ja. Så på basen av den här bilden så skulle jag bedöma att det är gjort.
0: Då tippar vi på det och så får du och veta det.
2: Och sen kan sitta också titta på det där om hon hittar någon avföring för att mm. då är det ju lätt att skilja på vitsvans Hur simmar skillnaderna
0: på... Skillnader på, på Vildsvina och vitsvansgjorts
2: avföring. här har sådana typiska sådana, äh, priplar som de flesta den här. medan här har då mera liksom, korvar.
0: Korvar, ja. Precis. Så att om avföring finns så då får man säkert klart men jo jag det. tror att det är vitsvansgjort där också, ja. som har sprungit där. Bra, då fick vi veta det och då tar vi nästa samtal. God dag, vem talar vi med?
16: Det är Jan Hermansson här från Tjurkslätt. Hej på dig. Hej. Jag hade där tre frågor. Jag no. det kan vara snabb. Den första att jag har städat här massor i ett gammalt liv där som, som ungefär hundra år och ryska soldaterna har varit här i tolv års tid och, och råttorna har fått härja fritt här under. De har, någon gång ryssarna så hade man mycket djur och ben och allt möjligt sådant här och kanske en gris och, och nu, hade, nu fanns det sådana fantastiska råttgångar som de såg ut som att de skulle ha varit murade. För att det var det var liksom, det, det var svart torv som var som var, det var inbakat små stenar där. stora stenar och, och, och halm och, och torv och, och de som precis som de skulle vara liksom fabriksgjorda gångar för råttorna. Är de, är de så skickliga med avföring eller spott eller är det bara det att de rör sig så många gånger igenom och, 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 och det blir sen gånger på det sättet.
0: Ja, kan det finnas murar rottor?
1: Ja, de kan, <laughs> de kan nog aktivt förbättra de här gångarna, alltså väggarna i gångarna. Så att ja. Det förvånar mig inte alls att de, har, att de har packat löst material in i väggarna.
16: Precis. Mm. Okej, okay. andra fråga. Att det där. Sen hittade jag sådana gamla flaskor här, som, som är en från förbudslagstiden, men den, det var inte så, inte så intressant. Men ryssarnas gamla de har varit här under jorden i, i 70 år och, och de är riktigt fullproppade med mull och, och det där. Vad är det liksom, är de maskarna eller hur kan, hur kan en flaska som läggs i jorden och tjugos den tunder där, där hur, hur kan den bli så fullproppad med mull.
1: Ja jag skulle nog tro att du har rätt att det är de här maskarna som har eh, transporterar in muldet och andra insekter, eller insekter för de eh, fyller gärna sådana här utrymmen med, med material. Det, det, det blir liksom inte någon tomrum i marken utan det är alltid maskar och ja. andra småkryp som som äh, äh, använder de här utrymmena och fyller dem småningom. De har ju haft gott om tid att göra
16: det. Precis, men det är så väl så att jag, jag skulle själv skulle kunna trotta i den här mulden på en dag om jag skulle försöka. Mm.
2: Men kanske på 70 år. <laughs> <laughs>
5: Okej,
16: okay. bra. Men den sista frågan, så den är den mest prossiga. På det sättet att vi, vi har ett sommarställe i, i Padatjoki vid Vesiakåsjön, en och Där finns fin natur och där växer en sådan här liten urmbunke. Jag har en bild på den men det är på en kamera jag har inte hunnit skicka den. Men den är ganska tydlig Tydlig på det sättet att, att den har den växer lågt i en talskog. Och finns på väldigt litet område. Och har, har sådana... Den förgrenar sig på samma sätt som man skulle kunna tänka sig en... en någon närvar eller något som förgrenar sig så där liksom vilt liksom alla håll. Den är, den är det där fint djupgrön. Och har en glatt yta. Och, och den här, där skaftet som det växer på, det är inte runt utan det är så där Havlångt, liksom, genomkärningen är, är som en, vad ska jag säga, det, det den är liksom, den, den har vassa ändå på ena sidan, den är smal på ena sidan och bred på andra. Den har liksom små fjäll på sig och den har använts för där i de där trakterna till gravkransar för att den är väldigt säg och, och glatt och den håller ganska länge i, i kransen och jag har faktiskt självgjort gjort syra gransar av den åt diverse bortgångar, senast min mor här. Och jag undrar, den är kanske fridlysta, jag undrar vad det, det är, det en lav eller en, en, en det där en eller. Det räcker, räcker beskrivningen?
4: Vad ja, tror vi?
2: Ja, när jag hörde beskrivningen så försökte jag då tänka bara på ormbunkar och, och ormbunkar ser inte ut som lavar och när, när frågan var att är det en ormbunkar så så undrar jag ju att, att skulle det vara lummer? Är
16: den, är, den, är den så smal, den där skaffte att det är under centern. Det finns ingen skaften som skulle vara en cent. Utan det är, det är en halv cent breda och det är två millitjocka, tre tjocka. Millitjock.
2: Uh, alltså den lilla ormbunken som finns så det är ju stensöta och den blir då kanske...
16: Nej, den har tydliga blad. Den här har inga blad alls utan den har bara sån en skaft som förgränar sig. Som en nerv. Man föreställer sig en nervtråd. Den har bara en tjocklek, en liten stam ner till men sen är det bara som en tät buske som förgrenar sig.
2: Som små små barrell, eller något sånt? Att, Så, ser, ser det ut som små barr men mjukare?
16: Det är mycket bredare och de har såna små små kanter på sig sån där, den påminner om i miniatyr om, om en araukari, en sån här från träd som jag har sett i Chile som har såna. Sån liksom vad ska man kalla det, som, som fiskarna har på sig det den har, den har liksom det, det, det som skulle vara uppbyggda av men den är väldigt slet och de är inte så tydliga, de där själlerna. Den är naggad i kanterna hela vägen. En... Men mycket lite.
2: Lummar eller fräken tänker jag, men det där... Men...
16: En fräken är den inte, det, det vet jag.
1: Jag tror nog Mimma på rätt spåren. Det är en lummerallt, men kan du skicka in bilden till... Uh...
16: Jag skickar till nästa gång. Ja.
1: Ja, så, ja, så får vi ja, se vad det är. Ja,
16: det den är väldigt fascinerande. Ja.
1: Knepig fråga. Mm.
16: Ja, bra. Men
0: skicka bild så såna, får vi veta.
16: Sådana behöver ni.
0: Ja, precis. Bra. Tack
3: så mycket. Tack så du Hej.
0: Hej. Nu måste vi, vi, tar in nästa samtal så ska vi gå till bildbloggen. För vi har fått in en bild från en elev i Dalsbruksbloggen. Skolan som har kommit och frågat läraren vad en växt heter. Hon har inte hittat växten så hon beslöt att kontakta oss här på, på naturväktarna för att få det rätta svaret. Hon frågar: Är det här en släkt med potatisen? Det har Sylvia vann som har skickat in det här. Vad säger vi? Har, vi? har vi ordning på det här vad det är för någonting? Idags bruk.
2: Det är definitivt släkt med potatisen för det är en, en, en solanum. En den latinska namnet som någon ville ha här ja. så det, det är solanum. Men jag tror att det här är den som jag inte själv har råkat utföra Det vill säga den som ska heta nattskatta som heter solanum nigrum. Det här är alltså släkt med potatisen och det är giftiga nu till att börja med så man får absolut inte, inte, äta. inte, inte äta de här. Men det där, de har bara de här äh, frukterna här och frukterna är liksom gröna på både, på både de här natskatten och bäsksötan. Men bäsksötan har lila färgade blommor och natskatten ska ha vita. Och jag tycker mig se att här ska vara vita blommor. Och sen får den, ni kan också följa med vilken färgbär det blir. För blir de svarta så är det den här natskatten och blir de röda så är det bäsksötan. Men jag ska jag tippa på den här natskatten. Nattskatten. nattskatten.
1: Mima, det finns tre nere på växten och det är alla svarta.
2: De så jag inte. Men bra, då, ja. då, då har vi, vi den Nattskatta.
1: Nattskatta, ja. Försedd med två kors i, 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 i böcker. Så mycket giftig.
0: Ni mycket giftigt inte äta. Nej. En nattskatta idags bruk. Bra, och, då fick vi veta det.
2: Och släkt med potatisen. Och
0: släkt med potatisen Vi har tre minuter kvar av sändningen. Vi hinner ta in ett samtal. God av vem talar vi med?
2: Nu var det Kristine
17: hej hej. Hej. Ja, jag var här i juni. Så vaknade jag på natten av ett konstigt ljud. Och jag antar det var någon djur eller fåglar. Någonting. Och jag har aldrig hört det här. Och jag bor i Vasa. Ganska i centrum. Och jag har här en sån här ljud. Om jag får det lyckas där. Så jo. jag ska se på här.
6: så
17: här. Jag har till och med någon som sagt. Så. Det hörs sitt
1: beat
17: nog. Tyvärr inte. Nej, vi hör inte. Nä. Ja, yeah, can you här type Jag fick inte. Och jag vet inte det låter så konstigt men om inte får fram här norr hela på ljudet så.
0: Kan du höra mig? Nej,
17: vi 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 vi. Vad Och så knorrade det i Och
1: det var på natten.
17: Ja, med ett tidigt på natt inom mitten. Av, jag såg att det var 15 juni.
1: Knisp, knisp, knort, knort, knort. Kan ja, det någonting
17: som liknar. Ja, i, i,
1: i, I så fall är det en morkulla som flyger över stan på sin äh, spelflykt. Hannarna flyger på sig där och de har just det där knisp, knist, knort, knort. Um, ja. Så ja, han
17: är... på bara... Han han
1: på, på, morkulla. Morkulla. på Och av din beskrivning så skulle jag säga att det är
17: morgudå. du jag frågade så var balkongen Ja, ja. Ja, ja, men var något sånt. Du har bara aldrig hört det, förut, så jag ja. det för utsättning på det för nå.
1: Men du får gärna skicka du får gärna skicka in. i in också till det naturväxten. Det
17: skickat sett så hade jag har för länge sedan dit i bildbloggen men men ja. kanske jag inte fick ni det.
0: Ja, skicka på nytt. Skicka bra. på nytt, jag får vi se si på ja höra på det, men morkullar så ja. tro, tror han så att det Just
17: det, bra, tack ska du ha. Ja, hej.
0: Hej på dig. Vi hinner ännu ta den, den näst sista frågan på, på,
1: i bildbloggen. Det är ett ID. Vad
0: är det för ID vi ser här? Är det, är det björn?
1: Ja, nog ligger det mycket björn-ID det där nog.
0: Då svarar vi åt Ulf att det är björn. Och sen har vi den sista frågan i bildbloggen som är kvarlevor eh, som en katt har ätit. Vad har vi för
1: djur? Ja, affären att döma och svansens storlek och färd så är det flygekorrar som har blivit tagen av, av katten, tyvärr.
0: Det är ju illa det, ja.
1: Ja, ja. katterna borde inte gå lösa i naturen för därför det det äter så mycket vilda djur också som hennes heter som flygekorrar.
0: Bra, då tackar vi Hans och Mimma Eklund för det här uh, naturväktarna genom en månad nu blir det 12 slag från Abo